0: 那就是特别特别高兴，就是觉得真的是帮助他们走出了他们人生中很重要的一步，所以说我觉得做这件事给我带来的成就感也是特别大的，所以我也是希望可以在新的一年继续把这个事情继续做下去
1: ，还算比较圆满，因为可能一月份非常想要完成的事情在，在呃十二月的时候圆满交卷了吧。每次
0: 看到大家的留言，就觉得哇，好感动，特别是那些写了很长一大条评论的姐妹。奥斯卡颁奖礼就是落下帷幕的时候。大家 好， 欢迎收听《半成年 人》， 我是小 芳， 我是小 袁， 我们两个是刚刚在美国本科毕业的好姐妹。《
1: 半成年人》是一档我们两个人聊人生、职场、成长和感情之类各种话题的聊天节目。你现在正在收听的是我们第十二期节目的下半 集， 也就是二零二一年的年终总 结， 是我们二零二一年的最后一期节目了。那我们现在聊完了二零二一年关于疫情和感情方面的一些经历呢，我们现在再来谈一谈下一个部分，我们工作方面这一年以来的经历和收获吧
0: 。我觉得对我来说，过去一年中工作方面最大的改变就是我换了一份工作，然后这也是我就是毕业之后正式的第二份工作，然后这个过程吧。其实小袁应该知道，还挺一波三折的。是的，其实我从去年的十月份就开始在找了，就是那个时候我。HNB 已经通过了，然后在当时的公司有一点没有发展的前景吧，就是希望让自己去一个可以学习到更多东西的地方，所以说我那个时候就已经在开始投了，差不多是投到了今年的一月份的时候，我当时拿到了一个中国公司在美国分部的一个 offer， 但是就是我其实当时还挺纠结的，因为那个公司它。名声是挺响的，然后当时也是有这个马上要上市了，感觉就是嗯、呃、有很多的这种财富自由的机会。那个 HR 也是说，感觉啊这个公司就是你可以做很多事，有很多这种发展前景。所以我当时其实还挺心动的，因为觉得一是有这个财富自由的可能性，是吧？嗯嗯、呃，第二个这个公司的话，因为名气比较大，写在简历上，对之后的跳槽也会比较方便。但是我后来就是想了半天，最后还是把那个 offer 给拒掉了，因为实在是久久灵活，有点嗯，嗯，还是不太敢去。工作强度我实在是有点接受不了，因为我觉得我还是挺在乎这种工作和生活的平衡。然后我值得下班之后有自己的时间，可以做做我们的播客呀，可以看看书，或者就是休息一下。我还是挺害怕那种工作把生活就是完全填满的状态，所以。最后就是还是拒掉了，然后拒掉之后呢，我就只能继续面。差不多四五月份的时候吧，我拿到了现在这个公司的 offer， 然后当时也是特别开心，就是觉得苦尽甘来啊，就是我这终于可以跑路了。从我开始找到，<笑>呃，那时候五六月份，就是已经大半年了嘛。其实就我的心已经不在我那个原来的公司了，所以我就想说，那赶紧把这个 H R B transfer。转换签证的这个事儿，赶紧弄好，那我就能去上班了。但是没想到，可能还是因为我本科学的这个专业和我现在做的这个工作，不是说那种一眼拆上去就很对口的，所以说又被 RFE 了，就是又要提交补充材料。然后我就是等于把我二零年走过的那个签证流程又整着走了一遍。然后同时还要继续在我原来的公司上班，因为不然的话我就没有身份了嘛。其实还挺度日如年的，因为就是心已经不在原来的公司了，但是你又不能让任何人知道，所以说就是天天感觉自己就是演员在演戏的感觉。对，然后终于终于是在十一月底的时候，这个嗯签证通过了，然后我十一月份的时候开始到新公司上班了，所以说。就很开心吧，就总算还是在二一年结束之前把这个事情给搞定了，但是确实是经历了一个很漫长的过程
1: 。嗯，是，真的是我们在之前的就是关于 H1B 找工作等等的一些 podcast 里面可能也谈过，就是类似的这个过程，真的是非常的。艰辛，然后一个 h o p e 接着一个 hoop 就这样去跳，所以真的超开心。现在你终于到了新工作，然后所有的这些 logistics 方面也都办妥了。嗯，谢谢。之前你说的找的国内的公司的在美国办公的部门是吧？嗯，他们在美国的办公也是996的嘛。然后关于就是这种 work life balance， 他当时是如何跟你来沟通的呢？
0: 这是一个很好的问题，就是当时呢，我问他们这个时候是说，他们是说，因为我的那个团队大部分的同事，包括我之后的直系上司都是在国内的，所以那个 HR 跟我说是肯定是会需要半夜开会的，因为呃没有办法嘛，这个时差就是，甚至是我当时面试的时候，我的面试基本都是晚上八九点钟的面试，所以。就这个，我觉得是肯定避免不了的。但是我觉得，就是这个不是说，就是说一定是九九六嘛，就不是说你一定是从早上九点到晚上这个八九点开会要一直在工作。所以我当时还想了解的一个情况，就是说这个是不是可能就是说，我就比如说晚一点开始呢，或者说，比如说五点下班，我先去办点自己的事情，然后晚上再开个会，这这样子。但是就是因为其实我们学校也有人。也有也有毕业生现在在那个公司工作，然后我就有去打听一下，他就跟我说，其实确实是强度很大，嗯，然后特别是我觉得，因为他知道你是中国人，所以他就是会用中国的那个标准来，嗯，要求你。如果是他们在美国招的外国人，我觉得他们反而可能会对你稍微宽松一点，但是因为你是中国人，那可能就是跟国内一样的这个标准来对待你了。
1: 啊、嗯，那好不公
0: 平哦。嗯，是真的。哎，所以我感觉，嗯，可能去那儿的人就是是抱着这个真的是财务自由的这个理想吧。但是这个上市的计划好像现在也暂时搁浅了，所以。我还挺幸运，就还挺庆幸，就是多亏没有没有
1: 吃他这个画的饼。是，是他
0: 当时真是可会这个画饼了。<笑>就是他其实工资开的也不高，然后但是就跟我说：“哎，你这个股权会涨很多。”我就觉得，嗯，这个饼画的有点大。<笑><笑>是。那小袁，我知道你在二零二一年其实也经历了很多工作上的成长，你想不想给大家分享一下呢？嗯嗯
1: ，好的。嗯、um, ，我工作上的成长的话，呃，可能因为我现在还是在上研究生嘛，然后就是没有说一个全职的工作上的这种体验，所以成长更多的还是说在实习的时候。然后，其实我现在回顾二零二一年一整年，其实我全年都在实习。我们因为要说这个年终总结嘛，就翻看了一下我这一年的月总结之类的，然后就发现说，其实我从一月份、二月份的时候，大概就是一直在面试、找到工作、面试，然后更新自己的简历，呃，然后去 coffee chat 之类的这样的度过的，然后。自己当时的记录就是说，在简历上的一个心态的调整，因为我觉得我可能从本科以来吧，一直对于这个改简历这个事情就是非常的不情愿吧，就是觉得说，嗯，确实是要做的，但是可能自己觉得非常的被动，然后就觉得，嗯，改简历就给我一种。可能把自己去当成一个商品推销的这种感觉，但是我觉得从今年开始吧，一方面也是觉得可能现在可写的东西更加的具体，然后更加的统一方向了嘛。然后另一方面就是可能跟前辈们聊 coffee chat 的时候收获到的一点吧，就是心态上的转变。现在更多的觉得这个简历是说我去。主动的给他提供一个我自己的个人品牌，把我的过去的经验梳理一下，然后跟他说我是谁，我之后想成为怎么样的人。通过我想给他展示的这样的一手的理解啊、嗯，而不是说我是作为一个被动的商品去被挑选的这样的。所以我觉得这个是二零二一年最大的工作方面一个心态上的变化吧。嗯然后二月的月底呢，我是拿到了 offer， 这个公司其实就是我后来两次去实习的这个非盈利机构。然后就等于说，我大概是三月份开始吧，一边是上班，一边上学，一边呢继续申请暑期的实习。然后暑假的时候，不知道大家还记不记得啊、呃？我跟小芳当时在东岸做了几期的播客，也是因为我当时在波士顿实习，嗯，所以正好是和波士顿附近的小伙伴们就是取得了更多的联系。然后暑假的时候就是全职的在这个 startup 实习。后来这学期回到伯克利之后呢，我就继续的在原来的那个。非营利机构 part time 的实习，所以说也有点嗯、呃、回到了起点的感觉，因为我就看到我一月的时候就是在准备这个面试，然后结果现在在十二月呢，我刚刚结束了我在这个机构的呃第二份实习，所以就是觉得说还算比较圆满，因为可能一月份非常想要完成的事情在，在呃十二月的时候圆满交卷了吧。嗯
0: 我真的是看着你这一年，觉得真的太辛苦了，然后又觉得特别为你感到骄傲，就是感觉就好棒，就看着你这一路走来，从申请第一份实习到。第二份实习到回到第一家的那个非盈利组织，这一年就是工作方面真的是成长了很多。然后我觉得你说的那点关于对待写简历的态度，我觉得也是非常有启发。虽然说简历是要呈现一个公司想要看到的候选人的样子，但是我觉得在这个中间其实也是可以发挥主观能动性，把你自己。想要展现的方面，展现这个公司，而不是只是说啊，我去迎合这个公司想要看到的
1: 一个状态和一个标准。嗯，是的，是的，而且我觉得就是做这个总结，然后写这个简历的 process 本身，可能也是一个很好的回顾自省的过程。我觉得就像咱们现在做这个年终总结的时候，我也是看到我这一年来做过的事情，然后看了看每个月的总结，然后又有了一些新的感悟。所以我觉得就是去树立这个个人品牌，然后去写这一份简历的过程本身，也是一个非常能够让自己更好的。认识自己的一个过程
0: ，嗯，真的是，
1: 真的是，对、嗯。而且在这个过程中，小方也帮了我很多。我觉得，哦、oh. ，我觉得在申请工作，然后甚至包括找不同的公司、找不同的前辈去 coffee chat 的过程中，也是给我很大的启发，然后是一个非常好的 mentor。我知道你在专门做 mentorship， 然后就是说，过往的一年中有没有什么这方面的经验想和大家分享一下？
0: 好，首先过奖过奖，我觉得我并没有一对，就是那种过来人的角度，毕竟也是就是刚毕业没多久嘛。其实我觉得我跟小袁更多就是那种互相帮助吧，就是小袁其实也给了我很多关于怎么去和团队里不同的人合作方面的特别有用的建议，嗯，所以说就是互相学习、互相进步这样。是的，互相吹捧<笑>是。是的，是的，商业互吹，吹起来。<笑>然后说回到当当小袁提到的 mentorship 的网站，是叫 US c o f f e e Hour。我是从去年一月份开始成为了这个平台上的一个 mentor。无论你是在校生，还是说你已经在工作了，但是想转行进入用户体验这个行业，你都可以在这个平台上免费的找一位导师，然后进行一个一个小时的咨询。我现在就是在这个平台上每周辅导一位学生，然后已经从去年年初持续到现在，所以就是差不多两年了。然后我觉得这个经历对我来说，不光是说是提供给这些我辅导的学生帮助，我觉得其实我自己也是成长了很多。因为我觉得就像小袁你当中说的，就是写简历其实也是一个复盘你自己过去的一个经历的一个过程。然后我觉得对我来说 ，mentorship 其实也是这样子，就是在我在辅导这些学生的时候，我其实也自己在想说，我当年是怎么做的，为什么我当年。这么做就拿到了 offer， 就是我当年是怎么准备真正面试的，我当年是怎么准备我这个作品集，怎么写我这个简历的。就是如果我不去做这件事的话，可能在我潜意识里，我可能是知道是怎么一回事，但是我没有一个很系统性的去复盘过我过去的这些经历。但是我觉得，在我做 mentor 的这个过程当中，其实就是我也在训练我自己怎么去更系统性的，然后。正有条理的把我过去的这个经历。总结出来，然后尽可能的帮助到更多的想要进入这个行业的人。所以其实我觉得我自己收获也特别大。另一方面就是说，看到这些我辅导的学生真的经过我的辅导，就是成功的进入这个行业。就是我真的是有学生，就是现在是在做用户体验方面的实习生，或者是拿到了别的相关岗位的 offer 过来跟我说，我真的就是特别特别高兴，就是觉得真的是帮助他们走出了他们人生中很重要的一步。所以说，我觉得做这件事。给我带来的成就感也是特别大的，所以我也是希望可以在新的一年继续把这个事情继续做下去
1: 。嗯，哇，那真的好棒！因为我知道你一直在做这个事情，但是之前其实不知道，就是你是以每周一次、每周一个同学的这么的一个频率去做，所以真的觉得好酷啊、哦！谢谢。嗯，你刚才说的这个让我想到，我现在上的这个研究生，他会有那种分享会嘛，就是给想要申请的同学一个参考。我就正好是要。做一个学姐吧，然后去分享一些体验，然后就想到说我当时申请的时候去去参加同样的这种宣讲会的时候的一个心情，就觉得真的是非常不一样，然后也是觉得有非常多的呃像你说的这种收获，就是说一个是去复盘这个经验，一个是去能够用到这个经验去。帮助更多的人，我觉得是非常酷。
0: 嗯
1: ，我觉得这种可以去 give back
0: 是,是特别好的一件事，就是我们当年接受到了很多来自于别人的帮助，然后现在可以同样就是做一些力所难及的事
1: ，去把这个 goodwill 去给它继续传递下去。嗯。对，那另外一点，在工作上啊，或者是工作和个人生活吧，都有涉及的一个成长。在2021年，对我来讲，就是说更加的注重劳逸结合，也可能是因为疫情，就是自己有了更多的选择去安排自己的时间，更加的弹性。我个人吧，就总会忽略给自己放假。今年的一个重点吧，我给自己设立的一个目标就是想要给自己放更多的假，然后给自己一些自己的时间，更加的能够去放松。呃，因为我觉得我每次都是那种在制定计划的时候，我会觉得，嗯，这个我也能做，那个我也能做，然后可能就会去百分之一百二十的把自己的日程都塞满。嗯、呃，这样的话，如果出了任何的意外情况，呃，或者是某一个项目比预想的时间、比预想的精力花的要多呢，到最后就会完全的应付不来，可能最后会有百分之一百五十的工作要去做。今年的话，我就会尽量的去至少留一个 15%、20% 的一个 margin， 这样的话呢，就是说之前的计划的这一步就已经留有一些余地，然后这样可能给自己更多的放假的时间
0: 。对，我觉得这个真的是特别重要，特别是在2021年这个疫情还没有完全结束，然后我也是就是还是继续在家办公嘛，特别容易说一的东西没做完，就算是已经到了下班的时间，但是你其实就是在家里，然后。就是会继续在做，然后可能抬头一看就已经七八点了，不知不觉就开始加班的这种状态。所以说，就是要划分好这个工作和生活的界限。然后，像我还会就是说，把我的那个工作上的那个通讯软件调成静音，就是下班之后，因为不然的话，我真的是手机上跳出来，我就想看，我就想回，<笑>就控制不住自己。所以说就是一定要提前设置好这些东西。嗯。
1: 是是是，确实是这样。然后我觉得另外一个比较有用的办法，就是在学期刚开始，就是组建团队的时候，先跟我的队友们讲好，就是说不光是分享我自己的时间的分配吧，然后同时也是去让大家每一个人都 share 一下他的时间分配、工作的习惯等等的。比如说，我会说，那我周日的时候，我尽量就是不安排任何的开会，不到万不得已的话，我可能。就是至少周日这一天，我是不会上 Slack， 然后不会回消息。我可能会就是这样提前跟队友打好招呼，然后也了解他们各自的日程安排。这样的话，大家周日的时候，嗯、呃，因为知道我不会上 Slack， 也不会来找我，这样。
0: 对，我觉得这个说的特别好，就是不光是要注意自己的界限，也要关注好别人的这个工作习惯。然后说到 s l a s h s l a s h 现在是可以定时发消息，所以说你要是有一个消息，你怕你之后忘记发给同事，但是又不想说现在发就是影响到别人，因为已经是下班时间的话，就是可以给他定时，让他在明天早上
1: 上班的时候再把它发出去。我觉得这个也是一个很好的办法。是是是，我好喜欢这个新功能。我记得之前它没有更新的时候，我就抱怨过很多次，他为什么没有这个功能。然后现在他出来了，真的太开心
0: 了。啊，那小袁，你觉得除了劳逸结合之外，在个人成长方面，你在过去的一年中还有什么别的改变吗？
1: 嗯，我觉得有一个类似的点，因为我觉得劳逸结合的话是去更好的分配个人的时间精力，然后更好的 set boundaries。我觉得另一个点就是因为这是我的最后一个学年嘛，呃，一个注重的点就是从学生心态向一个社会人心态的转变吧。想说在学生的方面，不再是我怎么说百分之百的经历所在吧，可能是去分配一部分的时间给他，然后但是同。同时会去权衡、去 prioritize， 呃，生活的其他方面，比如说工作方面，呃，像我一直在一边实习一边学习的这个状态，更多的对未来做计划，然后这个计划可能不光是职业成长方面的，也有个人成长的其他方面的，生活上的，比如说理财啊、消费啊等等的各个方面吧。嗯，感觉就是在逐渐的缩小课业学习上对我经历的占比，然后去扩大做一个社会人的其他方面在我经历上的占比。对，但是我觉得学习这件事情还是说一个终身学习的事情吧。然后我觉得就算是在理财呀、消费观的改变等等其他的这个社会人方面，也是有很多的学习、有很多成长在的。但是可能是不再把这个学习局限于课业上的。嗯，校内的课内的学习这样
0: ，对我觉得你这个讲的特别好。就是我之前也是有很强的这种学生心态，就是把成绩看得特别重，就是几点看得特别重。然后所以说每一个 assignment， 每一个考试，我都是百分之一百，就是不能让的几点掉下来。但是也是在嗯、呃、学生生涯的快接近尾声的时候，才慢慢的意识到，就是说其实。生活还有很多别的部分，然后，嗯，我觉得你说这是终身学习这个点也是特别好，就是说。不是说只有在学校里念书才叫学习，就是像我现在虽然做的事情和我当时学的专业已经没有关系了，但是我还是可以找我感兴趣的这方面的书来看，还是可以去听网课、听这方面的播客来学习、来了解这方面的知识。所以说，我觉得就不要局限自己这方面的思维吧。我觉得你刚刚还说到一个让我觉得特别有共鸣的点，就是理财，因为我也是进入了工作第二年，然后也是逐渐的开始意识到，就是有工资了之后，开始要想说我怎么去处理这些钱，因为不可能都全部花掉的嘛，那就实在是有点过于铺张浪费了。<笑>我也是开始想，就是说要要怎么处置这些钱，因为以前就是还在念书的时候是用爸妈的钱嘛，所以其实我一直就是还比较的节俭，因为就是觉得是爸妈的血汗钱。然后现在自己赚钱，突然就是宽裕了很多，我反而是有点害怕的，因为很怕自己就是没有好好的处置这些钱，因为以前理财的事情呢都是爸妈在管，就是我是他们只给我我要花的生活费，我只要把它花掉就可以了，就没有什么别的方面需要考虑。工作之后的这一两年开始考虑理财方面的事，然后开始学习这方面的知识，所以其实这个学习曲线还是挺陡峭的，因为我。我之前一直是一个比较何不食肉糜，就是对于金钱这方面的东西不是很感兴趣，然后也几乎不怎么去了解，所以其实很多很基本的概念我其实都也不是特别清楚。然后也是在过去的这一两年，跟着一些 YouTube 视频啊，还有网上的文章啊。开始学习说，比如说这公司要给你存养老金那这个到底是怎么存呢？然后那存进去之后，你是把你这个钱去投资什么呢？这些养老金之外的钱，你要怎么去打理，怎么去投资？所以就其实是挺复杂的，有挺多东西要学的。然后我现在也是还只是一个小白，也只是在做到最基本的一些比较保险的一些投资吧。嗯，所以还是有很多需要学习。但是我觉得最重要的一个点，可能就是意识到说不能把所有钱都花光，就是一定要有这个储蓄和这个投资的思想。我觉得，特别是小袁和我都是想要提早退休，不想就是一辈子打工的这种心态。所以说，我觉得那就更是就这个存钱和这个投资就更加的重要了。嗯。我不知道小袁你这方面有没有什么心得体会？
1: 嗯，我觉得其实是跟你刚才说特别类似。我也是因为现在整年都在实习，然后包括在学校呃做助教的时候也会有工资，然后有学费减免，这样就是等于说今年吧，就是说我不再是只是用家长给我打的钱，或者说就像你说的，并不是说打多少花多少，就是可能是刚刚开始有一些自己的储蓄吧，因为实习的工。工资等等的可以 cover 掉，就是平常日常的开销，然后还会有剩余。然后另一方面也是。因为意识到了，呃，钱是比较来之不易吧。可能我之前爸爸妈,妈妈给我打钱，我虽然也不会说非常的铺张浪费啊，但是至少没有亲自参与去挣这个钱。然后可能现在就会在理财方面更多的投入精力和时间，因为就会想说，那我辛辛苦苦挣来的钱，那不能把它去浪费掉，嗯。
0: 嗯嗯，是的，是的，我觉得说的特别好。那我觉得我们要不要给大家就是快速推荐几个我们觉得用的比较好的理财方面的工具或者是资源？可
1: 以啊，那我其实可以推荐一本书，因为 Berkeley 其实是有一个 personal finance 的课，然后非常的有帮助。出一本书就是关于从学校毕业进入社会的一个 personal finance 的相关的知识，这本书我非常的推荐，它叫做《The Missing Link》。From college to career and beyond. 但是这本书有可能说更多的是适用于在美国，比如说会涉及到在美国的保险、退休金、买房、投资等等的。如果说你现在在美国，然后对个人理财有兴趣的话，我非常推荐这本书
0: 。好棒，记下了。我一会儿也要去搜一搜。<笑>我觉得我也有几个比较推荐大家的工具和资源吧。一个就是 Mint， 就是一个手机上的 app。然后它我觉得最好的功能就是说，你可以把你有的所有的银行账户呀、投资账户呀、信用卡，所有你的财务上的账户都可以把它连在这个 app 里。然后你就是可以很清晰的看到你所有的资产，然后你所有的这些 transaction。所以就是会让你对自己的财务状况有一。更清晰的了解吧。然后它这个 app 里还有一个 budgeting， 就是做预算的功能，你可以提前每个月做一下你。每个月在不同的开支上的费用，比如说想出行花多少钱，吃饭花多少钱，房租花多少钱，然后它都会自动的把你的这些 transaction 归类，然后看你每个月有没有呃在你这个预算之内，还是说超出预算。所以我觉得这个也是一个很不错的功能。是
1: ，这真的是特别好用。我当时也是被小芳推荐了这个 app 之后，现在也是非常的着迷，是吧？是吧？而且就是它
0: 界面最近改版了<笑>、嗯，就是也很好看。很赏心悦目，每天会登进去看一下
1: ，就是会觉得嗯心情很好。是的，是的，而且他还很容易和其他的，比如说投资的、理财的 app s 去 interface。比如说，如果你用 Robinhood 买一些股票的话，也可以把那个账号的实时信息同步到 Mint 这边来。
0: 嗯嗯，对，我觉得他这些就是 API 的接口什么的都做得特别好。对、嗯，所以非常推荐。Mint 打钱<笑>是<笑>快点，<笑>我们说了这么多好话，<笑><笑>嗯，然后嗯，还有一个我自己也是最近发现的资源，就是 YouTube 上有一个博主叫。跟我一起来谈钱是一个在美国的中国女生做的频道，然后她自己是会计出身，好像是，所以她的财务方面知识非常的专业，然后讲的也是非常的浅显易懂，所以说非常推荐在美国的朋友们可以去关注一下。好的，关注了，<笑>关注，对。然后我觉得视频的形式就是也比较的容易消化吧，就不用太费脑子，就是十几分钟看一下就了解了一个概念。
1: 对，嗯，那我觉得像理财这方面，可能总结一下的话，就觉得是两点吧。就是一点是说了解到自己的话消自己的消费的习惯，然后像刚刚小芳说的 ，Mint 会给你规划出来 category， 当然你可以自己用一个 spreadsheet， 也可以去列一下，然后能树立一个目标，然后就看我现在的这个习惯和想要达到的目标之间有没有一个什么 gap。然后另一方面呢，我觉得可能就是更多的。去向外的找到这种啊、呃，比如说像跟我一起来谈钱的，或者是说像我刚刚推荐的那本书的一个向内和向外同时去求索的过程。对，我觉得就
0: 是像刚刚说的终身学习，终身学习找钱。嗯<笑><笑>、呃，那小袁，你觉得你开始关注理财这方面，然后？更加的了解自己的消费习惯之后，你有没有在消费上做出什么改变呢？今年
1: 哦，有的，有的，但是我这个改变可能比较极端，就是通过对于自己的消费习惯了解了之后，发现我觉得可能花了很多比较没必要的钱，就是在买衣服这件事情上面，买了很多衣服之后呢，在美国其实觉得至少在伯克利吧，就是其实是一个挺村的地方，然后反而就是说，如果你穿太精致。了怎么样的会有点格格不入吧？然后因为我现在也是在嗯、呃、租房子嘛，又加上是大学的最后一年，就觉得说，嗯、呃，那可能之后又要搬家，然后这些衣服呢又没有地方放，可能最后还是要捐掉或者卖掉，或者是嗯、呃、如何处理掉的。所以今年就给自己立了一个很大的 flag， 就是说这一年要精简生活，然后最大的体现就是说今年就不买衣服，就是说一个不买年，对。呃，到目前为止，我觉得其实还是比较成功的。虽然有那么一两次破戒吧，但是一般都是那种功能性的买衣服，就是比如说正在某一个地方玩，然后没有适合哪个季节的衣服，或者说像我现在正在计划一个去一个非常冷的地方玩寒假的时候，然后因为没有那么厚的衣服，所以可能现在也要计划一下买一些这样的冬装。呃，但是除了说因为这种。真实的需求，所以去买的衣服之外呢，我这一年确实是没有买任何的新衣服，所以还是非常的欣慰、这个，这个这个 flag 达到了。哇！而且我今年不仅没有买新衣服、嗯，我还就是更加就是系统的去整理了一下，嗯，不光是衣服吧，还有就是其他的我呃拥有的一些物件吧，然后在。衣服的整理的过程中呢，也整理出来了一些觉得不合身了或者是不想要了的旧衣服，然后甚至还卖了卖了很多钱，
0: 好棒！天哪，我真的是要向你学习。我其实是今年还是买了一些衣服的，然后。可能去年比较好一些，就是刚居家隔离的时候，就因为不出门，所以没怎么买衣服。但是今年开始渐渐的开放了，开始要出门了，我就开始有点抑制不住，就是买了一些衣服。但是我觉得你这个观念真的特别好，就是其实很多衣服真的是没有必要买，然后嗯，也不是特别环保。其实要是买很多衣服的话，所以。我觉得真的特别棒，然后我觉得说到精简生活这一方面，让我想到了刚刚我推荐的那个跟我一起来谈钱的博主，他就有说过，其实。东西很多的话，不光是说你花了很多钱去买这些东西，然后你这些东西在把家里的空间给填满，其实也会导致你浪费很多自己的时间和精力去找这些东西。然后找不到的话，因为东西太多了，就很难找到，然后你就要去买更多的，所以其实是一个非常不好的恶性循环吧。嗯，不光是说你买这件东西收的花费，其实它后续的支出也是很高的。所以说，嗯，我觉得精简真的是特别的有必要。嗯。嗯 嗯， 然后说完了物品上的精 简， 我觉得。其实今年我还比较大的一个改变就是说，社交媒体，呃，这种线上的精简。我其实本来就不怎么用社交媒体，但是今年那个居家令放松了之后，就是出去旅游什么的，然后就听朋友说小红书就是上面有很多种旅游攻略啊，然后什么探店指南之类的，我就下载了小红书，然后就开始嗯，进入了一个小红书的深渊。<笑>虽然就是确实小红书上是有很多。都很,很好的攻略啊、探店笔记之类的，但是可能是我没有很好的去调试这个算法，所以他这个算法就是经常给我推一些让我产生很多容貌焦虑和身材焦虑的东西，或者说就是刺激我的这种想买衣服、买化妆品的这种购买欲的东西。所以我觉得其实对我的这个精神状态其实是嗯负担还挺大的。所以说我现在是打算把小红书精简出我的这个网上生活，就是只有在必须要查这种旅行攻略或者说是饭店之类的时候才打开它，但是平时的话，我就是用安卓手机系统上有一个叫 p o s 的功能，就是你 p o s e 了之后，你这个 app 要多点几下你才能打开，就是可以防止我在无聊的时候就是随手点开就是想刷的这种冲动
1: 嗯。嗯嗯。这个真的是很神奇，因为我觉得我反而在小红书上关注的可能大部分都是一些就是精简生活的博主，然后就是看大家天天打卡不买东西
0: 这样的感觉。那真的是我的算法没有调好
1: ，<笑>可能也是因为我专门会标一些我不喜欢看的或者不想要看到的制造和消费焦虑的那种内容，我会给他就是标注说我不喜欢看这个，然后慢慢的可能。能把这个推荐就是调试过来的，不然的话，我觉得它默认的推荐也确实是比较营销焦虑的感觉吧，就是、呃、消费主义的陷阱嘛，就是要先给你制造焦虑和恐慌，才能够没有需求创造需求，然后卖给你东西嗯。
0: 嗯嗯，是，我觉得就是它的盈利模式可能就是这样，所以对我觉得我可能就是要多去点一点那个不感兴趣，然后让这些内容从我的主页上消失。是的，<笑>那最后一个部分也是最重要的一个部分，就是我们今年开始做的我们这个心爱的播客。我们是从今年的四月二十八号发布了第一期节目，然后哇、wow. 呃，竟然就是坚持到十二月。其实我也是有点没想到，<笑>真的是拍拍自己的肩膀，真<笑>的<笑>真的。真的刚开始做的时候，也只是抱着一个，主要是就是分享一下自己的生活呀，然后最近的一些想法呀，然后我们两个可以这个思想碰撞一下的这么一个呃渠道吧。所以说能坚持这么久，我觉得其实也是因为就是。真的是得到了很多大家的支持，就是每次看到大家的留言，就觉得哇，好感动。特别是那些写了很长一大条评论的姐妹，我每次看到都是觉得啊、哦，太感人了。就是竟然愿意花这么多时间去给我们这个回
1: 复，真的是非常非常感动。嗯，真的是就是。嗯，就觉得非常开心，能够引起大家的共鸣。然后我记得之前还有听众留言说，可能失眠的时候会听我们的播客，然后我可能不开心的时候会听我们的播客。然后就是也是非常的暖心吧，然后非常的荣幸，说我们可以去陪伴你走过这些时光
0: 。嗯嗯,嗯，真的是真的是对。然后我觉得。做这个播客对我自己也是有挺大的改变的，因为就像刚刚说的，其实我是一个嗯不玩社交媒体，然后也几乎不在任何的网络公众平台上发表自己的观点的一个人，就是我是一个比较 private 的这么一个性格吧，所以其实。做这个播客，我也是做了一些心理建设的，就是觉得要把自己打开，暴露自己的生活，暴露自己的想法，其实对我来说是有一点害怕的。但是没有想到，就是做到现在，感觉就是越来越自如了。然后也是得到的反馈都是非常的暖心，就是没有让我那些很害怕的，就是被网暴啊之类的事情。所以真的是很欣慰吧。然后我觉得通过这种。打开自己，我也是和很多。嗯，之前没有想到会建立连接的人建立了一些连接，包括我们的这些在世界各地的听众，然后也包括嗯我们的一些嘉宾，就是像之前我们请来的嘉宾玉头苏，其实我跟他之前只见过一次，就是也不是特别熟，但是因为他上了我们节目，我们之间有了很多之前没有的交流，然后我觉得这种连接真的是让我觉得特别暖心。除此之外，还有一些就是。生活中本来就认识，但是。没有怎么保持联系的人，我觉得也是通过听了我们的播客，然后更了解我生活中发生的事，然后也产生了一些交流，让我觉得还挺欣慰的。因为我觉得可能是就是人还是要通过表达自己才能找到嗯更志同道合的人吧。所以说，我觉得能有这个渠道去表达我自己，然后去嗯、呃、认识到和我想法相同的人，真的是非常庆幸的一件事情。
1: 嗯，是的，是的，这一点我也是特别有共鸣，觉得因为。做了这个博客，一个是可以更好的去表达自己，一个是也是像小芳说的，可以和更多的人去建立一个联系，而且，呃，更多的了解他们的生活和他们的观点。另外一个点，我觉得作为一个老媒体人吧，毕竟早年是，嗯<笑>、呃，做电影什么的，我会可能把这种在媒体上面的表达看得有一点太功利了。在做这个呃播客之前。就比如 说， 我可能就会想 到， 嗯， 好， 我们现在如果要做一个自媒体账 号， 就要想到它的内 容， 比如说要是垂直 的， 然后比如说如何的紧跟热 点， 然后我们如何的去 market 等等 的， 嗯， 但是因为我们这个博 客， 呃， 能够去聊自己真实的生活 吧， 然后作为留学 生， 作为正在要毕业步入社会的这么一个年 纪， 经历的很多各式各。各样的东西，让我能够把生活更加真实的，然后更加直接的去表达出来，然后呃，去和小方的观点的碰撞，去和我们的。听众的观点的共鸣等等的，而不太去想说，嗯、呃，那我们这个要如何包装？啊、呃，如果大家听过我们之前的每期的内容，可能也就发现我们确实没有一个非常垂直的东西。就比如说，我们聊过大学四年，讲到过英年早婚的朋友，求职历险记，躺平，猝死，和外国人谈恋爱，各种各样的工作生活上的事情。现在想起来，非常感谢小方是一个这么靠谱的 co host，、oh. 然后也感谢大家的陪伴吧，就是给我们这么一个平台，可以去做一个看似不靠谱、没有一个垂直领域，但是同时能够真实的、非常 candid 的去和大家分享我们生活的一个内
0: 容。嗯，嗯真的，我觉得，哎，小袁真的是讲得太好了，就。我觉得我们播客是想和别的社交媒体区别开来，很大的一点就是说，我们想要做的真实一点。因为我觉得大家在别的社交媒体上，在在朋友圈、在小红书，已经看到了太多就是光鲜亮丽这种被。剪辑过的生活，然后这个不是我们想要产出的内容。虽然我们这样子做，就是想到什么聊什么，然后可能有的时候聊一些开心的事，有时候聊一些比较丧的事，可能确实是对于这个吸引流量来说，可能确实不是一个好的手段。但是也确实是很感谢，就是真的是有听众喜欢听这种我们最真实的想法和生活，嗯，所以说真的是很感谢大家的陪伴，然后也很感谢之前愿意来。来上我们节目的嘉宾愿意去分享出自己生活中可能之前不太如意的经历，然后把自己比较脆弱的一面暴露出来，然后告诉大家是怎么度过这些难
1: 关的。是的，是的，真的是太感动了。说到这，我觉得我们已经可以说什么难忘今宵，然后大家吃饺子，过年好。呵呵是
0: 奥、哦、斯卡颁奖礼就是落下帷幕的时候，大家都要上台来一起拍张合照。
1: 我觉得现在应该是一个恰当的可以结束这四年中总结的点。那么以上呢，就是我们二零二一年在疫情、感情、工作、个人和播客本身经历到的一些成长和一些改变。再次的感谢大家的喜欢和陪伴。本期节目呢就到这里，也希望在新的二零二二年可以得到大家继续的关注。嗯, bye bye 嗯，我们明年再见，拜拜。你<音樂>、嗯、加一
0: 个彩蛋，你在这哭泣吧，难忘今宵<音樂>，难忘今宵
1: ，难忘今
0: 宵。<音樂>